0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du Média Partenaire, à Agroalimentaire et anti-gaspi, Waste Me Up sauve les drèches de la dèche. C'est le titre de votre article. Bonjour Solène Méric. Bonjour. Solène, vous êtes journaliste pour le site Aki.fr et avec vous aujourd'hui on va parler de drèches de brasserie, de valorisation des déchets et d'alternatives au plastique. Frédéric et Florian sont à l'origine de la start-up landaise Waste Me Up, implantée à Saint-Jour de marraine. C'est lors d'une discussion avec un brasseur que Frédéric réalise que les drèches de brasserie sont pour la plupart incinérées. Alors justement, c'est quoi des drèches au juste et combien sont produites par an en France
2: alors les drèches euh, ce sont les céréales qui servent à faire la bière c'est à dire que dans la recette de la bière en fait, au départ un brasseur il va prendre des céréales torréfiées il va les mélanger à de l'eau chaude à 80 degrés <rire> précisément pendant 2 ou 3 heures euh, ensuite il filtre ce mélange il récupère la partie liquide il ajoute le haut blanc, la levure, et puis tout ça, ça donne de la bière. Sauf qu'il reste euh, les fameuses céréales qui ont été trempées pendant 2-3 heures dans l'eau chaude, et c'est ça qu'on appelle les drèches. C'est ce, cette espèce de résidu voilà, de, de céréales bouillies, si on peut dire, euh, qui, euh, comme vous l'avez dit, finit généralement incinérées, donc jeté. Euh, sur la, Vous me demandiez la, la production euh, L'estimation, c'est qu'il y a 280 000 tonnes de drèches par an qui sont produites, et donc pour la plupart jetées, sachant que euh, la brasserie, c'est une activité qui est vraiment euh, en augmentation. Quoi. C est, c est, ça monte euh, très vite, d'année en année, il y a de plus en plus de brasseurs,
1: et donc de plus en plus de drèches. Pourquoi avoir créé euh, Waste Me Up, et, et quel est l'objectif
2: C'est justement de récupérer ces drèches, et de faire en sorte qu'elles ne soient pas incinérées ou jetées, euh, euh, dès lors qu'elles ont servi à la production de la bière. C'est euh, pour euh, Frédéric, à la base, parce que c'est lui qui a vraiment eu l'idée de, de base de westmi Up, c'est de pouvoir les valoriser, parce que son métier à lui, c'était de travailler dans le, la nutrition animale, pardon. et dans la nutrition animale, on se sert de céréales. Donc quand il a vu que toutes ces céréales parlaient de partir à la, à la poubelle, euh, il s'est dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir moyen d'en faire quelque chose. Donc c'est comme ça qu'est né l'entreprise le, de, de Waste Up avec cet objectif de, bah, de valoriser ces, ces céréales dont les brasseurs ne voulaient plus.
1: Alors l'idée des deux entrepreneurs, hein, euh, c'est celle d'offrir une nouvelle vie à ces drèches de, de brasserie. Comment ils s'y sont pris
2: Comme je vous l'ai dit, ces résidus, ils sont euh, humides et chauds quand ils, sont, euh, quand ils ont été utilisés. Donc la première étape, euh, c'est de les stabiliser, parce que des céréales humides et chaudes, ça pourrit assez rapidement, pour le dire assez directement. Donc, euh, il faut réussir à les stabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les déshydrater. Donc, c'est la, euh, la première mission de West Me Up, c'est de réussir à déshydrater ces céréales. Et à partir de là, euh, ils arrivent à en
1: faire des farines et séparer d'un côté la protéine et les fibres. Cette renaissance, elle passe par un processus de déshydratation, mais qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Pourquoi
2: Alors oui, c'est quelque chose de difficile parce que c'est... De ce que me disait Frédéric Moni, jusqu'à présent, les, les choses qui étaient mises en œuvre euh, demandaient vraiment beaucoup de, de matériel, de gros matériel. C'est-à-dire que c'était une opération très chère en termes d'investissement financier. Et qui dit gros matériel, dit aussi dépense de beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'était aussi quelque, quelque part coûteux pour l'environnement.
1: Quels sont les avantages de la solution de déshydratation imaginée par Frédéric et Florian
2: Alors, Je ne suis pas dans le secret de l'entreprise, donc je ne sais pas exactement euh, quelle est la solution qui a été mise en œuvre. Mais euh, après euh, trois années de recherche avec euh, différents fabricants euh, un peu partout en Europe... Euh, ils ont réussi euh, à créer en fait, un, euh, un processus de déshydratation qui soit à la fois léger en matériel et donc beaucoup moins gourmand euh, en énergie. Donc ils réussissaient à avoir tous les, les bons côtés entre guillemets, de, du processus pour pouvoir sauver leurs drèches. Et alors
1: qu'est-ce qu'elles deviennent ces drèches
2: déshydratées Une fois déshydratées, les drèches euh, sont broyées. Et euh, ensuite, elles sont triées. C'est-à-dire que, euh, à partir de la trituration en fait de, de ces céréales, on obtient deux farines. Euh, D'un côté, une farine de protéines et de l'autre côté, une, fa une farine de fibres. Et euh, à partir de ces deux farines, euh, Waste Up a imaginé euh, des utilisations qui sont différentes. En fait. Par exemple, avec la, fa la farine de protéines, ils s'en servent pour faire des, des crackers, euh, des biscuits apéritifs euh, voilà, qui sont consommables
1: par euh, tout un chacun. La fabrication des biscuits apéritifs donc, se fait dans les Landes, tout près de l'atelier Waste Me Up. Qui est-ce qui va s'en occuper et pourquoi ce choix alors, ils ont confié
2: euh, la préparation euh, à un ESAT... Euh, à Biodos, qui est donc effectivement juste à côté de Saint-Jour de Marraine. Un ESAT, c'est euh, un établissement au euh, service d'aide par le travail et en fait, ça permet l'insertion professionnelle des personnes en situation de, de handicap. C'est un peu une manière d'inscrire euh, globalement en fait, leur entreprise, euh, Waste Me Up, dans une démarche positive, c'est-à-dire à la fois positive pour euh, l'environnement euh, mais aussi positive euh, socialement euh, en, en permettant euh, ce travail
1: par des personnes en situation de handicap en faisant recours à l'ESAT. Ces farines d'un nouveau genre intéressent l'industrie agroalimentaire dite humaine. Pourquoi et qu'en est-il du marché de l'alimentation animale Alors l'alimentation animale, c'était euh, vraiment la première idée en
2: fait, de Frédéric Moni quand il a créé euh, l'entreprise parce que lui il venait de là donc c'est voilà, parce qu'il savait qu'il y avait un potentiel sur ces céréales avec l'alimentation an, animale que, euh, que il s'est dit, bah, allons-y euh, euh, essayons de voir ce que ça donne et puis il s'est rapidement aperçu qu'au-delà euh, de l'alimentation animale, l'alimentation humaine était aussi un marché qui pouvait être intéressant, voire euh, très intéressant parce que euh, en agriculture, le, le but c'est quand même d'avoir des coûts de production qui soient les moins chers possibles donc euh, l'alimentation euh, qu'on donne aux animaux aussi donc c'est sûr qu'en termes d'entreprise, c'est plus intéressant pour West de s'adresser au marché euh, humain, j'ai envie de dire. En quoi s'intéresse l'industrie agroalimentaire humaine ben Simplement parce qu'on est dans un, dans un moment où euh, l'alimentation est très portée sur... Euh, tout le monde n'est pas végane, mais bon, on est très porté sur euh, le véganisme, le végétarisme, et euh, donc sur l'apport en protéines euh, végétales dans l'alimentation. Donc il y a beaucoup de, de produits, je ne sais pas si vous allez dans vos supermarchés, il va y avoir des biscuits où il va y avoir, va y avoir écrit tant de pourcentages de protéines. Voilà, c'est quelque chose qui est valorisant et qui est valorisé dans l'industrie agroalimentaire humaine aussi.
1: Alors vous le dites dans votre article, une vraie révolution verte est en cours grâce aux fibres végétales, véritables alternatives au plastique. Expliquez-nous. Alors ça,
2: euh, c'est la partie liée aux fibres en fait, euh, des drèches. Grâce à ces fibres, euh, on peut réaliser du plastique. Ce n'est pas du plastique au sens traditionnel, parce qu'il n'y a pas d'énergie fossile qui est mise en œuvre justement pour le fabriquer. C'est un plastique vert, on va dire, ou un écoplastique. Et euh, bah, c'est très intéressant, parce que si on arrive à, à remplacer le pétrole par, euh, par des fibres végétales pour faire du plastique, et sachant tout le plastique qu'on a autour de nous, euh, on ne peut que se dire qu'il qu s'ouvre des perspectives assez, euh, assez, assez importantes en termes d'environnement, de pollution... et Etc. Donc il y a à la fois ce plastique euh, vert, vraiment totalement vert, qui offre quand même une alternative, et il y a un autre type de plastique euh, qui développe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les fibres, à la fois le recours à euh, des composants euh, environnementalement propres, et il le mélange avec du plastique recyclé, c'est-à-dire que ça, ça permet de faire durer plus longtemps du plastique traditionnel, donc il y a quand même la dimension de recyclage, mais à la fin, ça n'est pas un plastique totalement, totalement vert. C'est quand même mieux qu'un plastique, euh, oui, vrai, que, du, que des substances euh, nocives, entre guillemets, euh, à l'intérieur.
1: Alors, en plus des gobelets, euh, Waste Me Up s'est lancé dans la fabrication d'autres objets du quotidien. Euh, comment sont-ils réalisés, et quel est l'objectif des deux associés
2: alors en effet j'ai rapidement dit qu'il y avait des gobelets, il y a plusieurs plusieurs tailles de gobelets, ils font aussi des, des objets type euh, assiette en Plastique, euh, entre guillemets, des, des couverts, je crois. En fait, l'objectif de ces différents objets, euh, la création pardon, de, de ces di di différents objets, c'est pas tellement pour les vendre eux directement, même si bien sûr euh, ils le font parce qu'ils sont une entreprise, donc ça leur permet surtout dans une phase un peu de démarrage comme ça d'avoir un peu des fonds de roulement, mais c'est surtout des démonstrations de, de marché possible en fait. Ils, ils disent, ben voilà, nous on, on vous déshydrate tel composant, on vous en sépare à la fois d'un côté la fibre, d'un côté les protéines, et, et vous avez capacité derrière à le transformer en plastique et à faire, vous, tous les objets que vous voulez. En fait, ça leur permet juste de dire euh, à leurs futurs clients, ben voilà ce que vous pouvez faire à partir de notre produit. Nous, notre, notre business, c'est vraiment de, de prendre un coproduit, de le transformer, de le déshydrater, de le transformer, et à partir de là, vous ça vous ouvre plein de perspectives, et on vous donne quelques exemples à travers nos gobelets, nos assiettes, nos couverts, etc. etc.
1: Quel est l'enjeu aujourd'hui d'une start-up comme Waste Me Up face au matériel Plastique.
2: L'enjeu pour, euh, pour une start-up euh, comme WestmeUp, Up, c'est un enjeu de société en fait. C'est-à-dire que ça permet de, de proposer des plastiques qui soient 100% verts euh, dans, dans une époque où on fait la chasse au tout plastique, euh, au pétrole, euh, à tout ce qu'on veut. Grâce à leur, à leur idée, c'est de proposer un plastique qui soit euh, non seulement euh, environnementalement. Euh, Parfait, j'ai envie de dire, mais aussi solide. Donc pour ça, ils font des travaux de recherche avec le centre de valorisation agro-ressources qui abrive pour réussir à avoir un plastique vert solide, mais aussi euh, qui s'assume
1: euh, comme tel jusqu'à sa fin de vie. Westmeyup s'intéresse à bien d'autres déchets et coproduits de la filière agroalimentaire, lesquels alors, en effet,
2: ils sont ouverts, j'ai envie de dire, à toute proposition hein, de, de, de ce que j'ai compris. Eux, ce qu'ils proposent, c'est un système déshydratation séparation, trituration et séparation, fibres, protéines ou fibres, autre chose. Donc, à partir de là, euh, pour l'instant, ils ont beaucoup travaillé sur les dresses de brasserie, pardon, mais effectivement, euh, ils ont déjà fait des expérimentations ou des travaux autour des drèches d'ail, drèches d'oignon, écailles de poisson ou encore... Euh, euh, la peau de kiwi euh, donc euh, voilà il y, y a beaucoup de choses qui sont testées et, et puis du coup c'est super parce que ça ouvre euh, plein de perspectives à, à, à ce genre de, de démarche quoi. quand j'ai marché dans l'allée des séquoias j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé
1: À qui s'adressent ces actions de déshydratation expérimentées par la start-up Eh
2: bien, elles s'adressent justement à la filière agroalimentaire et, et aux producteurs de, de co-déchets, comme on dit. C'est-à-dire que là, euh, les drèches de brasserie, finalement, c'est un peu, euh, une, un log une logique d'économie circulaire. C'est-à-dire que c'est le brasseur qui fait la bière, qui fait un co-déchet, qui s'appelle la drèche. La drèche, elle, peut être transformée en crackers que le brasseur peut revendre avec sa bière. Et euh, d'un autre côté, la drèche peut être transformée en plastique que le brasseur peut revendre ou mettre à disposition dans un festival pour faire des verres, des éco cups comme on, comme on dit plus généralement. Donc euh, voilà, et la logique est la même, euh, essayer d'être la même pour tous les coproduits. Par exemple, sur les, les kiwis et le travail avec la peau de kiwi, pourquoi ne pas, faire, euh, ne pas créer une petite cuillère en plastique qui permet de manger son kiwi. Oui, parce que tout le monde mange son kiwi en le coupant en deux avec une petite cuillère. Donc, voilà, ça s'adresse en même temps euh, aux créateurs de co-déchets pour que eux mêmes puissent finalement valoriser leurs propres euh, co-déchets. Euh, mais ça peut aussi s'adresser, comme je le disais tout à l'heure, à d'autres filières euh, agro, pour ce qui est par exemple de l'alimentation la, de humaine, à d'autres acteurs de l'agro-industrie, pour qu'ils puissent euh, ajouter, entre guillemets, des, des
1: protéines à leur préparation euh, de base. quoi. La start-up est-elle vouée à se développer et l'ouverture d'un deuxième atelier est-elle envisagée Alors sur le développement de
2: la start-up, euh, ils n'ont pas d'ambition à devenir une méga grosse usine de déshydratation en tout genre, euh, mais au contraire, euh, leur but à eux c'est d'être proche du territoire et proche du sourcing comme ils disent, disent c'est à dire proche de, de là où le co-déchet est créé donc euh, leur idée c'est plutôt de créer euh, plusieurs petites unités sur le territoire un peu partout qui permettraient de, euh, de développer des filières en fait pérennes euh, autour de, du co-déchet euh, du produit de base puis du co-déchet puis de sa transformation et donc tout ça sur le territoire et sur euh, voilà une économie circulaire comme, comme je le disais tout à l'heure un deuxième atelier alors euh, quand moi je les ai rencontrés c'est cet été, euh, en juillet. Il euh, y avait des discussions qui étaient bien avancées euh, en Bretagne euh, sur un peu le même principe que ce qui est fait dans les Landes. C'est-à-dire que là,
1: c'était aussi avec des brasseurs. C'était euh, en discussion. Alors, Westmiup n'est pas la seule startup autour de la valorisation de matières à s'être installée à, à Saint-Jour-de-Marraine, au sein de la pépinière euh, Technopole d'Homoland. Les chambres de l'Atlantique s'y sont également implantées. Cette dernière s'est spécialisée dans la culture, la transformation et la commercialisation du chanvre pour l'alimentation et le textile. Euh, Solène, on imagine que ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Y a-t-il une volonté ou une stratégie de la part de la Commune euh, de s'inscrire dans le développement durable, selon vous Alors, plus que la Commune,
2: euh, Domoland, comme vous l'avez vous dit, c'est une technopole. Et euh, ça a été créé à l'initiative du département, euh, à la base il y a plusieurs années. Euh, en partenariat avec la communauté de communes quand même aussi. Et donc effectivement, le technopole, la technopole Land a vocation euh, à abriter, soutenir et aider au développement de, de porteurs de projets, de start-up et d'entreprises qui s'inscrivent dans une logique de développement durable et à l'origine, alors ça a peut-être un peu évolué, mais à l'origine, c'était axé sur la construction durable. Les chambres de l'Atlantique, par exemple, en termes d'isolation, je pense euh, qu'il y a des choses aussi euh, qui sont imaginées sur l'utilisation du chambre. Euh, pour ce qui est de la start-up West Me Up, eux, ils auraient plutôt dû aller dans une autre technopole, qui est aussi à l'origine euh, montée par le département euh, principalement, qui s'appelle Agroland et qui est, elle, située à Omoko et euh, qui est un peu plus axé justement sur la, la partie euh, agriculture agroalimentaire. West Me Up s'est euh, installé euh, à Domoland plutôt qu'à Agroland parce qu'il euh, se trouve que euh, l'atelier en fait, qu'ils ont, qu ont créé pour euh, la déshydratation des drèches euh, bah, se prêtait plus aux locaux euh, qui sont mis à disposition au sein de Domoland plutôt que, que, que ce qui existait sur, euh, sur Agroland à Omoko.
1: Merci beaucoup, Solène Méric, d'avoir été avec nous. Merci. Votre article agroalimentaire et anti-gaspi, West Me Up, sauve les drèches de la dèche, est à retrouver sur le site d'Aki.fr.
0: Merci, Marion Ruaud. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garayko-Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruaud. Iconographie, Magali Maricot. Programmation musicale, Gabriel Tailleb et réalisation, Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager.